0: Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Hoy, martes 13 de julio, martes 13, ni te, ni, ni ¿cómo se No me acuerdo la frase, pero algo: ni te embarques, ni te cases, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, dice el viejo refrán limeño. ¿no? Hoy estamos aquí justamente para hablar de todo lo que nos dejó el mundo del fútbol el día de ayer y lo que nos tiene preparado un poco de fútbol, del bueno, como siempre, del día de hoy. No, del bueno y del mediano y del malo también, pero antes una vez más no se olviden de suscribirte en las redes sociales porque somos Radio Abda y estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram y Spotify para los que nos quieren ver esta carita. Ahorita mismo estamos saliendo en vivo en Facebook, en Twitch y en Twitter y automáticamente termina el podcast, lo puedes volver a ver cuantas veces quieras en los mismos canales o además en YouTube, en Instagram y obviamente en Spotify. Y hoy justamente vamos a hablar de este temita que parece que va a agarrar por sorpresa a muchos y otros que lo tenían muy claro, no y, y efectivamente este totalmente al día que la Copa Confederaciones no hay, no por eso la pregunta y la Copa Confederaciones qué fue, no hola qué tal cómo están el tío Ángel los saluda una vez más para opinar un poquito de este tema puntualmente y además conversar de otras cositas entonces vamos con el primer tema directamente a opinión como siempre como empieza este programa no habrá Copa Confederaciones nunca más o sea Lionel Messi tanto lo fregaron, cuatro finales perdidas, una Copa Confederaciones que sí jugó, ojo al dato, y aún así, Nancy Queberta, ¿no? Nada que ver, pues, obviamente, en ese momento eh, no va a haber Copa Confederaciones, y eso es algo que se ha ido dando hace mucho tiempo, pero para los que se preguntan, o las nuevas generaciones, ¿qué es la Copa Confederaciones? Pues es un torneo donde reúne a los campeones de las seis confederaciones, valga la redundancia, del de mundo, es decir, al campeón de América o de Sudamérica, que es el campeón de la Copa América, al campeón de la Copa de Oro, que actualmente todavía se está jugando, al campeón de Europa que vendría a ser Italia, al campeón del mundo, que viene a ser Francia el último al, al, al eh, local o a la sede del nuevo mundial que se viene, que iba a ser Qatar, al campeón de Asia y al campeón de África ¿no? Este, entonces iban a ser Normalmente, normalmente son seis confederaciones, seis campeones, campeón del mundo y, y local, local del mundial, ¿no? C del mundial. Entonces eran ocho equipos, los grupos de cuatro, clasifican los dos mejores, el uno del dos con, del otro grupo, el uno del dos del otro grupo, semifinal, final, y pues era un torneo que, recur, que reunía mucho, mucho dinero, porque obviamente estaban los mejores de los mejores del mundo, y además servía como prueba del mundial eh, que, que se iba a venir, ¿no? Es decir, que normalmente teníamos al mundial, eh, a la Copa Confederaciones como una prueba este, para ver cómo estaban los estadios, cómo estaba la logística, cómo estaba este, toda la, la mecánica, si todo funcionaba muy bien, si no había, si no había problemas, etcétera, etcétera. Por ahí que faltan unos detalles siempre. ¿no? En Brasil, por ejemplo, la Copa Confederaciones, me tocó estar ahí, muy buena, de hecho, muy bien en ese momento, muy, muy buena participación, el ambiente, el trato, los espectadores que van, ¿no? O sea, y todo eso estaba muy bien. Ahora tú dirás, ah, pero la Copa Confederaciones no se va a llevar por el tema del COVID y porque el calendario es muy ajustado. Básicamente, no, pero el calendario se ajustó y aprovecharon, obviamente, la situación para realmente de una vez ya tirarlo al tacho. Y es que la Copa Confederaciones, a, a como a la conocemos en realidad, no eh, tuvo un, un pasado, un presente y futuro, pero no se va a llevar justamente porque en el 2019 se decidió que ya no iba a haber Copa Confederaciones. ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, la Copa de Confederaciones ya por el 2019, antes de tener pandemia, antes de saber que nos iba a pasar todo esto, antes de, de eh, no salir de casa y cuidarse con mascarilla, por favor, sí, eh, ya la FIFA había decidido que no iba a haber. Además, normalmente la Copa de Confederaciones siempre se celebra un año, un año antes del Mundial y en junio, julio, porque es la época donde los equipos... Este, sueltan a su jueves porque final de temporada, vacaciones, verano europeo, pues ahí rige todo, ¿no? o sea, no, acá estamos en invierno, pero todo rige allá. Entonces, cuando se juega la Copa América en Perú y dicen que es temporada de verano, acá estamos en un frío de mierda. Eh, bueno, el punto es que como no se puede jugar en Qatar en junio y julio porque ahí son 40, 42 grados de temperatura, es imposible, y de por sí el Mundial ya se pasó a noviembre, diciembre, para que la temperatura sea invierno en Qatar y baje un poco más porque aún así hace calor, ¿no? y sea un, un, un ambiente más fresco para jugar, se decide no jugar más la Copa Confederaciones y en su reemplazo va a haber un Mundial de Clubes de 24 equipos en total. 24 equipos eh, en total que obviamente van a ser distribuidos, si no me equivoco, este, una mayoritaria por Europa, luego vienen algunos de Conmebol, luego unos de CONCACAF, no eh, si no me equivoco son 12, 6, 3 2-2-1, más o menos por ahí va este, el, el número, pero la cosa es que van a llegar a 24 equipos, ¿no? obviamente los campeones, subcampeones, normalmente van a salir de la Copa, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, de la, de la Champions, de la Europa League, de la Conca Champions, por ejemplo, que ahorita, ahorita la Conca Champions está jugando todavía el Cruz Azul de Juan Reynoso y todavía Mario Tú, ¿no? este en, en, esa, en esa ronda semifinal, entonces también podría estar en este Mundial de Clubes, la, la Champions de Asia por ejemplo, la Champions de Oceanía ¿no? O, o, o las Champions de África, por ejemplo, que siempre andan o Egipto o, o Marruecos, son esos equipos que, que normalmente se, se sacan la mugre en el continente africano. no Entonces, la Copa Confederaciones no va, no va más. ¿Cómo empezó la Copa Confederaciones? En 1985 había un torneo que se le llamaba Copa Artemio Franchi, una copa que solamente jugaba el campeón de la Eurocopa con el campeón de la Copa América, o sea, de América del Sur. ¿no? Y obviamente esto era una especie de... Eh, eh, contexto muy similar a lo que era la Copa Intercontinental, que reunía al campeón de la Champions League y al campeón de la Copa Libertadores. ¿No? Es por eso que muchas veces hemos encontrado tantos boca, boca Real Madrid, ¿no? Bajo ese contexto. Lo mismo pasaba en esta Copa Artemio Franchi, que parece que va a retomar, ¿no? Bueno, la Copa Confederaciones usualmente se jugaba, no, como les dije, antes del Mundial, y el último campeón fue Alemania, por haber sido, ojo al dato, campeón del Mundial 2014 y jugó la Copa Confederaciones ganando en la final a nada más y nada menos que Chile, que venía de ser campeón de la Copa América incluso dos veces, ¿no? En ese momento, este, bueno, ahí participó Rusia, por ejemplo, porque era este, el, la sede del, del Mundial, que, que finalmente fue Perú, como bien acordarán, no pero las temperaturas, como les decía, pues terminaron cambiando las cosas. En marzo del 2019, como les dije, antes de pandemia, se confirma que no va a haber no va a haber eh, Copa eh, Confederaciones nunca más y se va a reemplazar en el Mundial de Clubes que posiblemente se juegue ahora en diciembre no teniendo en cuenta diciembre, diciembre pero el Mundial de Clubes con 24 equipos y además Seferín y Domínguez, presidentes de UEFA y Conmebol, están conversando para posiblemente tener una, una, una versión moderna de la Copa Artemio Franchi donde disputarían el campeón de Europa y el campeón de Sudamérica que es más o menos lo que, lo que lo que puede pasar ahora, y es por eso, justamente como les comento, que no habría Copa Confederaciones ¿no? Como les dije, va a ser reemplazado por un nuevo Mundial de Clubes antes el Mundial de Clubes también era un aproximado de 6 eh, a 8 equipos pero en eliminación directa, donde normalmente el campeón de la Libertadores y el campeón de la Champions iban directo a semifinales un poco injusto de alguna manera, mientras que con CACAF. Eh, la OFC que es de Oceanía Centroamérica ¿no? África y Asia se sacaban la mugre previamente junto con el local que era en este caso iba a ser un equipo de Qatar cosa que fue hace un tiempo nomás este, porque el mundial de clubes sí es este si no me equivoco es todo, es obviamente todos los años no pero este mundial va a ser mucho más grande con, lo tengo que clarísimo en dato: ocho equipos de Europa seis equipos de la de CONMEBOL tres de la Concacaf tres africanos tres asiáticos y uno una vez más la desgracia de Oceanía. Entonces estamos hablando de 14, 17, 20, 23, 24 equipos en total con un porcentaje mucho mayor para CONMEBOL y para obviamente eh, la UEFA, ¿no? ¿Quiénes van a ser estos estos de Madrid clubes? Lo vamos a ver más adelante. No, obviamente ya tenemos a un campeón de Champions que es el Chelsea y hoy comienza regresa la Copa Libertadores de las la Americanos. y vamos a ver un momento las llaves para acordarnos un poquito quiénes podrían ser los posibles representantes del continente de Canadá. Y bueno, lo bueno es que tenemos a un peruano. Así que ahí tenemos el por qué no va a haber copa confederaciones. Así que Argentina, e Italia, básicamente tendrían que esperar una asociación, una, una alianza entre marcas, obviamente, porque la única manera de traer a todos los seleccionados campeones tiene que ser a través de plata, ¿No? Entre marcas y ambas confederaciones principales para ver si hay un partido entre comillas por una copa, pero más de exhibición. Antes ser un poquito más competitivo, pero claro, con el calendario tan apretado por la pandemia, ya todo eso se complica no definitivamente eso es bueno, el más campeón de la Copa Confederaciones obviamente, una vez más, es Brasil tiene cuatro títulos, el segundo es Francia con dos títulos, lo ganó en el 2001-2003 luego viene Argentina, ojo Argentina ya había ganado en 1992 México, Alemania y Dinamarca cada uno en sus respectivos casos, antes no era, antes la antigua después de la Copa a, a Artemio Franchi, básicamente los torneos reunían más a los campeones, pero no invitaban a todos y es por eso que creo yo al nivel como vemos ahora el fútbol mundial pues ha tenido la oportunidad de, de selecciones como Dinamarca en 1995 que rompió la Eurocopa del 92 no o México después haber conseguido estos torneos porque no iban todos de alguna manera no incluso el mismo México que el mismo México que, que le gana la final a Brasil por ejemplo en el 99 y Estados Unidos queda tercero y Arabia queda Arabia, Arabia Saudita que era siempre el anfitrión en ese momento era el, el último no entonces, por ejemplo, de otra manera, en algún momento Estados Unidos ha quedado dos veces tercero, una vez llegó a la final, ¿no? En el 2009 y donde Brasil le, le ganó, en realidad Estados Unidos eliminó a España eh, en, esa, en esa semifinal, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, pues han habido sorpresas interesantes, como por ejemplo Alemania eliminando a Portugal y Chile eliminando a México para enfrentarse en la última final de la Copa Confederaciones. Y bueno, así es porque no habrá Copa Confederaciones, ¿no? Ahí está gente, el, el dato importante, así que Argentina tendrá que esperar e Italia... También, pero como va a haber mundial de clubes, es porque vuelve la Libertadores y la Sudamericana, y aquí solamente para recordarles, más allá de repasar la agenda del día de hoy, te, te recordamos un poquitín, un poquitín, un poquitín, cómo están estas llaves de cara a los partidos que arrancan hoy, y ahí está la Copa, es la, Copa la Copa Libertadores, primero pónganlo más en grande para que la gente vea, por favor. Ahí está, ¿no? En los partidos que tenemos son Defensa y Justicia contra Flamengo, Olimpia versus el Inter de Paolo que ha sido convocado, Paolo Guerrero, ojo al dato, ha sido convocado para estar en la nómina principal para el partido contra Olimpia, Vélez Arfield, donde ya no está Luis Abraham prácticamente, contra el Barcelona de Guayaquil, Olimpia de Paraguay, perdón, Cerro Porteño de Paraguay contra el Fluminense, donde ya no está Fernando Pacheco, Boca Juniors con Carlos Zambrano ante Atlético Mineiro, el ex campeón del 2013 con Ronaldinho, por allá por el 2013. No y el Boca Juniors de Carlos Zambrano, donde Luis Advíncula? dicen que sí está, pero se presentó en las pruebas médicas del Rayo Vallecano, así que, si quieres leer por qué Luis Advíncula debería quedarse en el Rayo Vallecano, yo te doy mi opinión, te lo dejo en el podcast arriba, ahí nomás para que lo revises o en el comentario abajo con Spotify. Bueno, River Argentino Juniors, Argentinos Juniors, donde está el Emanuel Herrera, el ex, del, el ex goleador de Sport y Cristal, Sao Paulo Racing, y finalmente eh, Católica, los Cruzados de la Católica, este, contra el Palmeiras, y eso por lo, por el, por el lado, obviamente, por el lado de la Libertadores que arranca hoy, y por el lado de la Sudamericana, que seguro también va a tener representantes para este Mundial de Clubes que estamos hablando, vamos a conocerlos automáticamente, ¿Dónde está Sporting Cristal? Este es Sporting Cristal, así es. Bueno, Nacional Peñarol, tremendo clásico del fútbol uruguayo, en una de las llaves, a continuación, Arsenal, Arsenal de Sarandí, perdón, contra Sporting Cristal, lo ¿no? que juega mañana, 14 de julio, ¿verdad? gran día, gran día para jugar Sporting Cristal, o, LDU contra el Gremio, América de Cali contra contra el perdón, contra el Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino contra el Independiente del Valle, Táchira contra Rosario Central, ¿No? Este que parece que lo quería este Wilder Cartagena, pero no sabemos todavía, Junior de Barranquilla contra la Libertad de Paraguay, y Santos de Brasil ante Independiente de Avellaneda también, este duelo de campeones, el rey de copas contra el, uno de los mejores equipos brasileños de la historia, ¿no? Bueno, ahí tienen un poco más o menos cómo es que vuelve hoy la Copa, la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana, pues así de rapidito, no quieren presionar el calendario, ponen con Conmebol terminó el, el sábado la Copa América, ya, ya, hazlo jugar, ¿no? Y así con todos los torneos, porque como saben, ya se está jugando la Liga 2, el viernes, el sábado arranca la Liga 1 de nuevo con, la, con el torneo clausura, y la Ola Libertadores sudamericana esta semana, así que fútbol siempre va a haber, gente, y acá en Radio Habla siempre te lo traemos, pero por si acaso no se olviden de suscribirse a las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram y Spotify, comparte, dale una me like, gusta, dale una compartida, dale una suscribida, dale una instaganeada, dale una sharia y todos los términos esos tan chéveres que usamos, pues. Bueno, eso sigue un poco la primera parte de las noticias, y ahora vamos porque Chabelines es el nuevo líder del ascenso, ¿no? Por el momento, claro, de cara a la fecha 9 que va a empezar este fin de semana, pero vamos, obviamente, con imágenes, con imágenes de lo que fue algunos partidos, porque obviamente habíamos hablado de que eh, el canal 14 de la, de la señal de cable no, solamente transmite a algunos partidos y se dar cuenta. Algunos partidos que lo transmite. Como por ejemplo, Atlético Real y Acuabamba, que empataron 2 a 2 el líder y a un, a un campeón, porque no tenemos la final de la Copa de Bicentenario. No, empató y perdió la punta, pero tiene un partido menos. No, empatón de los mineros de Acuabamba No, el Atlético Grado, el equipo del norte, de Piura empató y eso que le dio vuelta con ese golazo, ¿no? Con ese golazo. Claro, en este resumen hacemos solamente los goles porque si vemos todo el partido vemos más cosas que se fallan que goles que anotan, pero aún así hay goles de mucha factura como el número 11 de Atlético lo que me gustaría saber cómo se llama si pusiéramos los nombres en la camiseta. Y al final del partido, los mineros de Acuabamba una vez más lograron arrebatarle un punto para luchar por los playoffs en el caso de, del equipo minero, y por el otro lado de Atlético Grau, perder la punta tras ese, ese empate. Carlos Stein, uno a uno ante Piratas FC, ¿no? Para que vean que es la única escena que tenemos, porque lo único que grabaron realmente para hacer la nota, no transmiten los partidos y una vez más, si quieres saber mi opinión con respecto a los problemas con la transmisión de algunos torneos, te lo dejo también aquí arriba, para que revises ese podcast. Bueno, y ahí fue. ¿Cómo quedó la tabla? Obviamente, ahí, aquí te lo pasamos, eh, del, del, del torneo de ascenso, perdón, la tabla queda de la siguiente, de la siguiente, ¿dónde está? Aquí está, de la siguiente manera, ¿no? Ahí vamos a hacerle un zoom, muy interesante, ahí está, ¿no? Ahí tenemos, Deportes el de Elites ahorita es el líder, es el líder actual del de torneo de ascenso, y tenemos un comentario ahí, ¿no? <risa> Me desperté tarde. ¿Cómo sería la Euroamericana campeón versus campeón o también los no subcampeones? No, bueno, ahí solamente para recortar un poquito, Valentino. Gracias por estar y por seguirnos y por darnos tu like. No, este, la Euroamericana simplemente sería el campeón de América contra el campeón de la Eurocopa. O sea, Argentina versus Italia en un partido más que nada comercial. Y eso sería todo. Bueno, como les decía con respecto a la Liga 2, es por Chavalí que se ha tomado la punta y le ha sacado dos puntos de diferencia al Atlético Brown, que tiene un partido pendiente. No el Santos FC, está de segundo, al mismo puntaje. Que Atleti Grau, otra vez repito, Enrique Grau tiene un partido pendiente y ahí nomás se va a empezar un poco la tabla a, a cambiar, obviamente porque vemos que en la parte inferior pues ya empieza la pelea, la pelea de alguna manera con eh, Juan Aurich, Jaco Abamba, Carlos Stein con Presentes Unidos, ahí nomás están a tres puntos de ese segundo o tercer lugar, ¿no? Y en realidad cinco puntos del primer lugar, cosa que la, la vaina está aún un poco peleada. Los que no están en realidad demostrando mucha calidad de juego actualmente pues es Copsol, que más o menos a veces levanta, el Copsol que eliminó Universitario de Deportes en la Copa Bicentenario, pues no levanta en la Liga 2 y por eso quedó irónico, eh, no, 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 no de mala manera, sino como un, un equipo que hizo muy buen fútbol, otra vez Universitario juega muy mal, entonces prepárense hinchas cremas para lo que se viene con Universitario de Deportes en realidad, porque un equipo que eliminó a la U, no pasa de media tabla para abajo del torneo de ascenso. Bueno, Santa Rosa, Copsol, Unión Guaral, Unión Comercio y Piratas FC, Piratas FC no ha ganado hasta ahora, y Piratas FC llegó si no me equivoco eliminando a Cienciano, ¿No? Y después se elimina creo que otro más también, la vamos de intentar llegando a los cuartos de final. Así que, qué irónico es el fútbol, Liga 1, Liga 2. No comprenderías esta, esta pasión deportiva peruana. Bueno, ¿qué, es, ¿qué nos queda? Nomás nos queda todavía un poquito de, de tiempo para, para hacer un poquito más de fútbol. Hoy muchas noticias, de hecho, muchos comentarios, mucha opinión también, de hecho, para, para hablar de, 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 del, mundo, del mundo fútbol. ¿No? Y nos queda justamente, a ver, pic, 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 check, 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 check y ahora vamos con la Copa de Oro los reggae boys y los ticos sin Keylor Navas, no sé por qué nunca convocan a Keylor Navas, en realidad pero vamos ahí justamente con el archivo ¿dónde está? aquí está, con el archivo ayer de la Copa de Oro, ahí está ahí está obviamente, Jamaica primero Costa Rica, le ganó 3 a 1 a la selección de fútbol de Guadalupe ¿no? Eh, 3 a 1 hay error de salida del, del arquero Gol de Costa Rica, que ya no tiene jugadores legendarios como Guanchope, por ejemplo, en su momento, ¿no? Ruiz tampoco. Y bueno, Keylor Nadas, es que no está. Una vez más, bien toque, bien jugado. Costa Rica, de hecho, de, de las potencias de Centroamérica, de hecho, ¿no? del mismo Costa Rica, que tiene entre los ocho mejores del mundial. En su momento, ¿no? Guadalupe, con un, con un tiro libre, casi anota, tremendo el del fútbol. Y ojo oh, al dato, yo les quiero comentar mucho, que muchos me dicen, y hablaremos a opinión más cercana. La Copa de Oro no es tampoco para no por echarle arroz no por ahí me comentaron los partidos de Copa Perú son más entretenidos tal vez sí porque conocemos un fútbol más vistoso como el peruano de alguna manera más, más aguerrido también golazo ahí para el 3 a 0 por parte de ahí está este, un, un clásico de, del fútbol que creo que rompió el esquema de rompió el esquema de los este cómo se dice de los más partidos en Concacaf no bueno lo que quería comentarles puntualmente ahí ganó 3 a 1 gana Costa Rica no y los Reggae Boys de Jamaica vencieron 2 a 0 a Surinam, sí, Surinam, el país que está al costado de Venezuela prácticamente, pasando por la Guyana holandesa, pues perdió entre los Reggae Boys, los Reggae Boys de León, este... se me fue el apellido, pero el hombre que juega en el, en el Everkusen, ¿no? Y justamente hay varios jugadores de Centroamérica y de Norteamérica, como lo hemos dicho, que son de Premier, que son de Bundesliga, que son de la Serie a. o sea, no hay que tampoco menospreciar a las elecciones de Centroamérica, tienen muchos jugadores que lo más gracioso es que si lo pones frente a Perú, posiblemente Perú sufra. Porque muchos de sus jugadores tienen el ritmo futbolístico europeo del más alto nivel. León Bailey, ya me acuerdo el nombre, León Bailey, por ejemplo, ¿no? Juega en el Bayern Leverkusen y es de lo mejor del Bayern Leverkusen que tiene el equipo, el equipo alemán. Entonces, y es de Jamaica, ¿no? O sea, no, no es tampoco para decir, ah, no, pero los partidos de Copa pero son mejores. No, de hecho, hay muy buen fútbol. Lo que pasa es que normalmente no los transmiten y tú no te enteras. Pero si quieres ver los partidos, entras al YouTube de la CONCACAF, al canal de YouTube de la CONCACAF y ves los partidos completamente gratis. ¡Ojo, América Televisión! Completamente gratis. ¿Quieres ver fútbol de la Copa de Oro? Entras al canal de YouTube, al canal de Facebook también de la CONCACAF ¿no? Y lo dejo completamente gratis. Ayer me he visto los partidos de Jamaica y de Costa Rica completitos, para ver resúmenes y hacer un poco de opinión del fútbol, y cómo es que sus jugadores y conocer un poco el roster de los jugadores eh, eh, se entiende que son de, de bastante calidad. Así que no hay que, no hay que tampoco echarle rosito a la Copa de Oro, si bien siempre reina México o Estados Unidos, muy similar a como digas que reina Argentina o Brasil, ¿no? Así que ahí está, pero lo, la calidad de jugadores que tienen pues puede hacer mucha competencia. Así que ahí está. Jamaica ganó y Costa Rica también. Y ahora te preguntarás ya para cerrar este programa, ¿Cuál es tu linda agenda del el día de hoy? Vamos ahí con la agenda del día de hoy porque los partidos esta vez no arrancan desde temprano, sino en realidad tenemos desde la tarde. Compartimos nuestra linda pantalla una vez más para presentarles los partidos del el día de hoy. Perfecto. A las cinco y cuarto de la tarde, como les dije, regresa la Copa Libertadores y esta vez con un patriota como Carlos Zambrano que no juega en la Copa América pero aquí está enfrentando y recibiendo a, al Atlético Mineiro. La desventaja de Boca Juniors es que desde que paró todos los torneos, no ha jugado y el Atlético Mineiro ya viene jugando el Brasileirao, así que me parece que podría ser cierta ventaja para el equipo brasileño. A la misma hora, también por la Copa Libertadores, otro partido ya de octavos de final, Cerro Porteño ante Fluminense de Brasil. A las cinco y cuarto también de la tarde, muchos partidos a la misma hora, tú escoges qué partido ver, no, LBU contra Gremio de Porto Alegre. A las 6 de la tarde debuta el anfitrión del Mundial que acá sí pudo estar. Eh, eh, Qatar recuerden que había sido invitado a la Copa América, pero por un tema de que jugaba todavía partidos amistosos allá, el tema de la pandemia, también y obviamente una fecha más acorde, sea como terminó arrimando al torneo para ver si ganaba. porque creo que no se me ocurre otra cosa que Qatar está jugando la Copa de Oro para ver si deja mejor, porque se le toca el de grupo Perú, Colombia. Todo el mundo le iba a pasar por encima. Eso está más que claro. que Es muy diferente a pensar en la Copa de Oro con varios equipos de Medio Oriente. Eso sí, ¿ah? ojo al dato. Ahí sí sí rompe un poco el esquema Medio Oriente un poquito más bajito, ¿no? O comería el Beto basurón, pero no tanto. ¿Ok? Qatar contra Panamá. Ojo, tremendo partido porque Panamá no es ningún rival fácil, ¿ah? ¿eh? Panamá tiene chiquitín quintero. Por lo menos Universitario de Deportes, que lo va a extrañar toda la primera parte del, del torneo clausura, ¿no? Porque es el eje de Universitario de Deportes. Pero chiquitín quintero, ojalá sea titular y ojalá haga gol ante Qatar, a las 6 de la tarde, debuta Chiquitín Quinteros en la Copa de Oro. No A las 7 y media de la tarde, Sao Paulo contra Racing, tremendo partido por la Copa Libertadores. A las 7 y media, América de Cali. Sin, obviamente, sin Aldair Rodríguez, que nunca hizo nada en América de Cali, a ver si América de Cali empieza a ganar, ante Atlético paranaense. Y a las 8 de la noche, Honduras, ante la selección de Granada. Esa fue tu agenda de hoy. Espero que la hayas pasado bien, espero que la hayas escuchado un poco de nuestro podcast y te diviertas y la pases muy bien y ya estaremos llegando con muchas más novedades porque vuelve el fútbol peruano con todo Pues desde ahí estamos tratando de siempre dar lo mejor para nuestros grandes seguidores un abrazo para todos, se despide el tío Arda hasta el día de mañana para tener lo que pasó en la Copa de Oro lo que pasó en la Copa de Libertadores con Carlos Zambrano y lo que pasará en el mundo del fútbol el día miércoles porque juega el Sporting Cristal, muy bien, hasta el día de mañana nos vemos, Yo, chau, chau